1: dia 23 de junho, o colunista Léo Dias publicou no site Metrópolis que Dudu, na época atacante do Palmeiras, sendo acusado de agredir sua ex-esposa Malu Orrana. No boletim de ocorrência registrado por Malu, ela relatou ter sido agredida pelo jogador com socos na cabeça na região do peito e puxões de cabelo ao encontrá-lo na garagem do condomínio onde ela mora.
2: O jogador prestou depoimento, negando o ocorrido e dizendo que imagens provariam sua inocência. De fato, vídeos da segurança local foram veiculados pela imprensa e circularam na internet, mostrando uma briga e empurrões dentro de um carro, mas a justiça ainda não chegou a nenhuma conclusão. Depois da denúncia, Dudu acertou sua saída do Palmeiras para o Aldo Duhail do Catar.
1: Essa não foi a primeira vez que um jogador comete um crime contra a vida de uma mulher. Em 2018, nós publicamos um texto lembrando os casos em que jogadores foram acusados de violência doméstica ou abuso. A lista vai de Cristiano Ronaldo a Maradona
2: Falando um assunto seríssimo agora o atacante Robinho do Atlético Mineiro foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual na Itália ele foi acusado de estupro e condenado por estupro, inclusive ele não pode sair do Brasil se ele chega na Itália ele é preso escândalo que ameaça a carreira de um craque eleito cinco vezes o melhor jogador de futebol do mundo. O
3: português Cristiano Ronaldo está sendo acusado de estuprar uma mulher num hotel em Las Vegas, Estados Unidos.
2: A polícia nacional investiga uma possível agressão de Maradona à sua novia.
3: A sentença saiu no Dia Internacional da Mulher. Bruno é condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, por homicídio triplamente qualificado, por sequestro e cárcere privado e ocultação de cadáver de Elisa Samudio.
2: Qual, 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 qual de vocês aí, que é casado, que, não, que nunca brigou com a mulher, que nunca discutiu, que nunca até saiu na mão com a mulher, né cara? Não tem jeito, é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, cara.
3: O jogador de futebol Dudu, de 21 anos, que joga na Ucrânia, é acusado de agredir a mulher e a sogra. A mulher acabou de ter o segundo filho do casal.
2: Não cabe a nós julgar, mas também não podemos agir como se nada disso não tivesse acontecido. Para falar sobre esse tema, chamamos a jornalista Roberta Nina, que é cofundadora do Dibradoras. O meu nome é Gabri.
1: E eu sou a Melri. Esse programa vai ser um pouquinho diferente porque o tema de hoje é mais sério, então a gente resolveu dar uma mexida na casa.
2: É isso aí, Melri. E para os nossos contra-atacantes que estão nos ouvindo, nós convidamos uma pessoa mega especial aqui que a gente tá afim de falar com ela e com elas há muito tempo, mas hoje temos apenas uma das, das mentes brilhantes por trás do Dibradoras, que é a Roberta Nina, que é jornalista e cofundadora desse site maravilhoso que é o Dibradoras, que abriu as portas para a gente entender é, o esporte feminino e trata dele como ninguém. Nina, dê o seu salve para os nossos contra-atacantes.
3: Bom Dibre contra atacantes, adorei este nome, porque a gente também fala muito de Bom Dibre... Gibremos juntos, seguiremos gibrando o machismo, todo o preconceito. E eu agradeço muito o espaço de vocês aqui para falar de um tema que é mais do que importante, é urgente. Então, vamos debater, vamos tentar esclarecer algumas coisas e juntos né, sempre é, aprender para saber como cobrar, se posicionar e falar sobre o assunto.
2: Ô Nina, a gente tem uma uma coisa que a gente fala muito, né, que é o futebol espelha a sociedade. E é fato inegável tá nas estatísticas, muita gente gosta de trazer as estatísticas, né, pra gente discutir, então vamos entrar no jogo das estatísticas. É, o Brasil é um país campeão de um aspecto negativo que é a violência contra a mulher. E a gente fala muito pouco disso, mas recentemente essa pauta tem avançado, a gente consegue já trazer para uma mesa de família, a gente consegue discutir em espaços onde isso antes não era tratado, né. Mas a gente ainda esbarra quando chega no futebol, porque a gente tem essa figura do jogador como santo, como salvador da pátria, mexe muito com a nossa emoção, e todo mundo tem jogadores no time do coração que não são legais, que não são bacanas, e como é que a gente faz pra separar isso, né? Então minha pergunta pra você é, você acha que quando a agressão parte de um jogador de futebol, a passada de pano ela é maior?
3: Ah, cara, eu acho que num esporte como um todo, assim, né? ainda mais quando se trata de, de jogadores importantes, né? jogadores relevantes, aí. então a passada de pano acaba sendo muito grande, é claro que no futebol, que é um esporte que é né, mundialmente conhecido é, todo mundo ama, todo mundo se extravasa em arquibancada e tem essa, essa relação né, de na arquibancada eu posso fazer tudo então eu posso xingar o jogador do time adversário, eu posso ofender árbitros e árbitras, eu posso cometer machismo com as torcedoras, enfim. Mas na casa tudo é liberado. até criança, até quando você leva filho, um pai geralmente deixa o filho falar palavrão no estádio, porque é no estádio, pô, tudo bem, né? Aqui tá ok. Então eu acho que a gente tem esse essa relação muito intensa com, com o futebol, né? Principalmente brasileiro, principalmente sul-americano, assim é uma coisa mais mais forte. Então acaba intensificando, né? Tipo a relação de amor que você tem com, com o jogador do seu time e quando é um ídolo, assim eu acho que é a passada de pano é muito maior do que quando é um jogador mediano e tal. Quando é uma estrela a coisa fica bem complicada, né? Porque daí as pessoas não sabem separar. Então, aí fala, ah, o que ele faz fora de campo não me interessa. assim, não te interessa o que ele faz fora de campo, sabe? Eu acho que a gente tem que ser correto na profissão e é fora da profissão. E isso serve para mim, para jogador, para médico, para quem quer que seja. Nós temos que ser pessoas melhores todo dia, né? Então, quando a gente fala de declarações, eu acho que todo mundo está num momento de desconstrução, né? Então, coisas que a gente falava no passado, hoje a gente já sabe, já entende por que, que não pode falar, porque não é mais aceitável, porque não é mais legal. Então, falar é uma coisa. Agora, quando se comete né, um crime, uma, quando você está envolvido numa denúncia, eu acho que é uma coisa muito mais grave, assim, né? Então, é, e é. Muita gente ainda fala que né, cadê as mulheres para lutar contra isso? Isso não é uma luta da mulher, gente. Isso é uma luta de todos, né da sociedade como um todo. Então, eu acho que é uma pauta que jornalistas têm que saber abordar, seja eles homens, sejam eles homens ou as mulheres. Então, é uma pauta para todos. né Então, cada vez mais é urgente é, é, essa necessidade da gente falar, da gente debater, da gente ouvir, não julgar mas apenas analisar o caso e aí, né? enfim, cada um fica livre para ter seus ídolos, para é, apresentar o que é para os seus filhos, levar quem, quem você acha que é interessante para eles construir caráter. Como... Você, se espelha, você se espelha num ídolo, né? um menino que quer ser jogador de futebol, ele quer ser o camisa 10 do Santos, ele quer ser... E quem é esse camisa 10? Né? O que, que eu vou propor para que meu filho se espelhe, minha filha? Então, é por aí que eu acho que a gente tem que começar a pensar.
1: E, Nina, esse tema da, da agressão contra as mulheres dentro desse universo do futebol voltou à tona recentemente por causa de mais uma denúncia que foi feita contra o Dudu, que agora não é mais atleta do Palmeiras, já já está já tá indo para o Catar. E aí, uh, esse essa, essa denúncia dele, quando ela era... Citada dentro da, da imprensa esportiva, é, eles, é, quando era falado, os jornalistas tentavam se. É, falar justamente isso que, que você colocou, né, de que não é papel da imprensa julgar a sua ação, que acredito que realmente não seja. Eu queria saber de você o que você achou da, da maneira que a, a imprensa tratou essa situação específica. E como você acredita que os jornalistas esportivos devem, devem se portar quando esse tipo de coisa acontece? Não só na questão de não julgar, mas como trazer esse tema para debate e falar disso ali no, na, na pancada, ou uh, para passar para os leitores, para o público?
3: Olha, eu, eu até... A gente fez um exercício, não é, no de, de comparar como que foi tratado o caso da Elisa Samudio, né, que foi assassinada, né? o goleiro Bruno está preso também é, por conta do crime e outros participantes, então é, a gente já viu uma maneira muito diferente de como a imprensa tratou aquele caso é, para como tratou o caso do Dudu, mas ainda assim de maneira muito superficial, enquanto no caso do goleiro Bruno tinha, nossa, era, era muito chocante assim, né? a gente relembrou aí de um de uma entrevista que ele dá falando, né, ah, quem nunca saiu na mão com a namorada, querendo naturalizar a violência contra a mulher, né? E em momento nenhum os jornalistas que estavam lá contestaram o cara, né, do tipo como assim? Você acha que todo mundo sai na mão com a namorada? É alguma coisa errada, né? Então acho que hoje, se fosse hoje, isso já não aconteceria. Mas eu acho que principalmente a cobertura esportiva que a gente já está habituada a consumir e que é feita pela maioria das vezes por homens, eu percebo que às vezes eles é, têm certa, um certo receio, uma certa dificuldade de falar sobre o assunto, justamente por não saber como lidar com isso, né? o que falar, o que perguntar, até onde ir, porque, é claro, a gente está falando aí do caso do Dudu, que ainda não foi né, culpado de nada nessa segunda vez, ele é, uma, ele é um reincidente, né? esse caso com essa mulher já aconteceu alguns anos atrás, ele foi condenado, ele foi preso em flagrante, ele pagou fiança, ele cumpriu serviços comunitários, e dessa vez ainda há uma investigação. É, então, só, eu acho então, que a gente tem que saber... Desculpa
2: te interromper, Nina, mas é só para frisar que ele pagou uma fiança de 12 mil reais. E cumpriu serviços certo. comunitários. Só. Foi isso.
3: Exato. Então, esse é o um valor que se custa para você bater numa mulher e ficar impune. Né? Então, é... então, falando da esposa dele, ele agrediu também a sogra na ocasião, né? a mulher com quem ele tem dois filhos. Então, acho assim, é... essa, essa abordagem fica sempre no cuidado do... do, do dos jornalistas em, em não querer julgar. É óbvio que a gente não vai julgar, a gente não tem acesso às informações que estão ocorrendo no processo, mas existe uma denúncia e ela precisa ser é, é, tratada como um, um crime, assim, né? Um crime que pode ter acontecido. Não estou dizendo que tem que ser tratada como um crime, assim, literalmente, mas assim, é uma denúncia grave e a gente. Em momento nenhum, a gente não pode deixar de, de aceitar comentários do tipo ''Ah, essa mulher está querendo aparecer''. Claro, vocês acham que ela quer aparecer como uma mulher agredida, como uma mulher que ama o um cara, porque a esposa do Dudu declarou publicamente que ainda ama ele, e quer aparecer assim, como uma pessoa que está sofrendo, que está apanhando. Não, gente, a pessoa não quer aparecer. Você quer tratar essa mulher como uma aproveitadora, é do uma esposa dele, casada com ele há anos, tem dois filhos. Então, eu acho que é, o debate tem que ser muito, muito duro da imprensa para educar os torcedores, porque o torcedor ele é movido por paixão. Então, ele sempre vai achar que a mulher, é, quando engravida, quer dar o golpe da barriga, quando briga com o, o jogador, vai prejudicar o desempenho dele dentro de campo. Então, sempre a mulher é a culpada. A gente já viu até nesse caso recente, um assunto que não tem nada a ver, mas com a ida do Jorge Jesus para Portugal, até uma mulher foi culpada, né? Advogada, que falaram que por causa dela que ele aceitou ir pro Benfica. Gente, as pessoas têm vontade própria. Estamos falando de homens maiores de idade e que se mantêm e que sabem tomar decisões, né? Não é uma mulher, não é ninguém que vai fazer eles cometerem crimes e tomarem decisões. Então, eu acho que a gente tem que saber muito é, deixar claro esse debate, porque é comum a gente sempre culpar a vítima, né? Ah, mas será que ela estava fazendo alguma coisa? Será que ela estava querendo? Será que ela provocou? Gente, não, não é assim. Então acho que a gente precisa saber debater esse, esse tipo de, de situação. E uma coisa que eu vi muito na imprensa e que me, me chocava era as pessoas falando, nossa. Se o Dudu for embora, o Palmeiras vai jogar taticamente assim, sem ele. Gente, estou falando de um cara que está indo embora, não porque ele quer, mas porque, claramente, ele está é, querendo sair do holofote que ele está vivendo aqui, e vocês, em cima disso, dessa situação, estão traçando o plano tático que o Palmeiras vai jogar daqui para frente sem o melhor jogador da equipe, sabe? Não tem cabimento. Eu acho que a discussão tem que ir para além disso, e melhorar a forma como a gente passa essa mensagem, como a gente faz jornalismo
2: em cima disso. Ô Nina, a gente, é muito legal que a gente pode ter essa discussão hoje, porque talvez há 15 anos atrás ela não acontecesse ou ela não fosse ouvida. Então é legal que principalmente a nossa geração está crescendo já com essas pautas. Mas a gente vê que, por outro lado, não rolou muito progresso, porque você citou essa coisa do Dudu ter falado na época, foi 2013, se não me engano, que quem nunca saiu na mão com a mulher. O René Simões, no mês passado, falou que tem gente em casa, se você contra-atacante estiver nos ouvindo fora da pandemia, respira aliviado, mas nós estamos gravando esse programa dentro de casa, então ainda está osso. Mas isso não é razão para o René Simões ter chegado publicamente e ter falado o futebol precisa voltar porque eu tenho amigos meus que estão saindo na mão com a mulher. Vamos discutir o futebol como um fator social para ajudar as pessoas que estão em casa
3: enlouquecendo. Eu tenho amigos aqui que já se separaram, outros já bateram na mulher, outros batem nos filhos, estão enlouquecendo.
2: Como se isso fosse normal. Então a culpa do. do a culpa dele estar tá batendo na mulher é porque estamos presidente de casa e porque o futebol não voltou. É, como é que a gente faz. E de um homem bem crescido, né? Um homem que foi técnico da seleção brasileira feminina e que sempre foi apontado como tendo tido feito um grande trabalho, como sendo o cara de referência, como é que fica o torcedor para separar o futebol do, do atleta? Nesse caso, quando figuras como o René Simões falam coisas assim?
3: É aquilo que eu falei no começo do programa, né? Todo mundo está se desconstruindo, né? E a gente está falando do René Simões, que sim, é um cara mais velho, é um cara crescido, mas ele vem de uma outra geração. Então, acho que para essas pessoas... É mais difícil o processo de desconstrução do que, sabe? Para mim, para você, para Maria Tereza. Então, é mais complicado. A gente tem uma mente mais né? capaz de... Porque a gente tá vivendo num mundo que tudo tá se movendo. Eu falar de certas coisas com meu pai, até hoje, eu não consigo, gente. Tô falando com um cara de 74 anos, sabe? Que veio de uma geração... Já foi criado assim, cresceu assim, se desenvolveu assim. Passou os valores deles, dele para mim, mas eu consegui né, é, pensar de uma maneira diferente. Então, eu acho que no caso do René Simões, ele foi completamente infeliz. Ele percebeu que ele foi infeliz. As pessoas começaram a cobrar ele disso. É, mas também, no momento em que ele fala isso em uma entrevista, ele não foi contestado ali na entrevista. Né? Ele seguiu falando para depois a gente contestar. Então, a gente tem que ter esse olhar atento para quando a gente ouvir a gente já falar, entendeu? Ó, oh, não, mas espera aí, contestar. Você não acha que essa declaração que você deu é, é um pouco absurda? Mas depois ele viu o que ele falou é, é, e ele viu que ele foi machista. Mas a gente está falando de um cara de uma geração muito mais para frente, né? Mais antiga que a nossa. Então, o processo de desconstrução é mais lento. Mas claro, cabe a gente também se manter vigilante. E a pessoa que comete esse deslize também tem que estar disposta a, a, a enxergar que ela pisou na bola, a gente pedir desculpas. Quantas vezes, né? até mesmo a gente no Divinanduras já abordamos temas de maneiras equivocadas, estamos aprendendo e estamos pedindo desculpa. Eu acho que o pior é aquela pessoa que diz, ah, as pessoas veem maldade em tudo, Ai, o mundo está chato, eu já não posso mais falar esse tipo de coisa. Então, assim, esse tipo de reação é a pior possível. E o desculpa a quem se sentiu ofendido, né? Isso, pra mim, nossa, essa frase eu quero morrer cada vez que eu escuto. <risos> assim, desculpa a quem se sentiu ofendido. Quem não se sentiu ofendido, a merda que você falou não, não precisa de desculpa. Então, acho que é, a gente tá aprendendo muita coisa, né? Muita, muitas, muitas formas de falar, de pedir desculpa, de se posicionar. E eu acho que é isso. 15 anos atrás, talvez essa mensagem seria passada de boa. Mas... O repórter não contestou o Renan na hora, mas depois teve uma contestação e, e isso serviu para ele também ver é, a
1: pisada na bola que ele, teve, que ele deu. E Nina, é, você já comentou aí que a, essa luta contra a violência doméstica, as agressões, enfim, contra agress, todo tipo de agressão contra as mulheres. Não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todo mundo. Mas é, você acredita que ter mais mulheres nas, nas bancadas e nas redações é uma forma de trazer esse debate retorno? É claro que não vai ser a, a única função, né? Porque a mulher, a gente, a gente vai estar tá ali para trabalhar como todo jornalista. Hum. Mas isso seria um, um além, um a mais para poder justamente trazer esse olhar que talvez um homem não teria pensado nisso?
3: Com certeza. Eu acho que... É... Dado o nosso cenário, né, que ainda as pessoas têm amarras e não conseguem falar sobre isso, é, seja abertamente, seja na imprensa, eu acho que a, a presença de uma mulher ali é fundamental, porque ela vai ser como um filtro. Né? É, é até ruim isso, é como você falou, ela está ali para atrapalhar é, como todos os outros. É um dever dela saber sobre o assunto, como também de todos os outros. Mas a gente está passando por um processo em que a, a gente tem que aprender... Com quem tem conhecimento de causa, né? A gente costuma falar muito de é, como é que fala? É, espaço de fala, né? Meu lugar de fala. Então, isso aplica também para o lance do, do racismo. Então, o que, que a gente está vendo hoje, né? Esse movimento nas TVs de dar mais voz, de colocar ali. O, o negro não serve só para falar de racismo comentarista esportivo que é negro, ele vai falar só de racismo no esporte? Não, não faz sentido. Eu, como jornalista esportiva, eu vou falar só de futebol feminino? Não. Eu vou falar do esporte feminino, do masculino, do esporte que eu, que eu quiser, não só no futebol, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ter esse preparo, mas a gente pode aprender com quem tem mais conhecimento, né? A gente pode estar é, tá do lado de, de um negro, de uma negra e falar cara, como é que você se sente... É, eu, eu, não, eu não vivo a mesma situação que ela, e, querendo ou não, os caras não vivem me, as mesmas situações que a gente, né? a gente não vê inúmeros casos de mulheres espancando maridos, né? então como é que vive essa situação? São as mulheres que são as vítimas, elas sabem o que elas passam, então eu acho que é importante a presença delas, e mais do que isso, é importante ouvirem e legitimar o que essa mulher fala, porque se você tem uma pessoa ali contando a experiência dela e você está retrucando, né? Ah, mas será que ele não te bateu porque você fez isso? Ah, mas será que isso não aconteceu com o Dudu porque a mulher dele descobriu que ele traiu ela? Gente, não dá para deslegitimar a fala de uma mulher. De qualquer pessoa, né? Uma mulher, de um homem. Nesse caso, a gente está falando de violência contra a mulher. Mas eu acho que sim. Eu acho que é uma ajuda muito importante. E também é uma forma de... Do, do, do debate ficar mais é, igualitário, né? Quantas vezes a gente passou a vida vendo debates esportivos feitos só por homens, né? Eles debatendo a rodada, os gols, os pênaltis. E a mulher? Por que ela não tava ali? Hoje a gente já vê uma presença da mulher ali. Então eu acho que isso é para todos os espaços, né? Hoje a gente fala de da presença de trans no, no esporte. A gente tem que ouvir os transexuais, porque também é uma novidade para gente, né? Nunca lidamos com isso. Então, a gente tem que ouvir quem vive a situação para poder formar opinião e, e debater melhor sobre o assunto.
2: Ô, Nina, você falou um negócio que eu achei muito engraçado, que é o tema do homens crescidos, né? Na sua visão, existe uma infantilização do jogador de futebol? E aí isso contribui para a gente passar pano para as ações? Ah, não, mas é só um garoto. Ah, não, mas é só um menino. Ah, não, mas ele não sabe o que faz, o menino Ney, perdoem o garoto, vamos fumar o Hexa. Rola essa, e principalmente na hora do jogo, porque na hora que a seleção entra em campo e todo mundo quer o Hexa, você não quer saber de mais nada, né? Você ignora todo o resto. Você vê esse, esse movimento? Eu
3: vejo, claro que eu vejo. E, é, como a gente falou, futebol é um reflexo da sociedade. E se você parar para reparar, isso acontece em muitas famílias, né? Que tem irmãos e irmãs. Como o irmão ainda é tratado diferente da irmã, né? Para ele, ai, mas coitado, ele não sabe, ele não aprendeu. E a menina, não, ela tem que saber se virar, né? Então, acho que é, é reflexo. Eu, eu acho o futebol masculino muito infantilizado, não só os atletas, mas todo o entorno, todo o debate toda a provocação, toda é uma coisa que chega a ser, pra mim, tá? Isso é uma opinião pessoal minha, que chega a ser insuportável consumir, assim, sabe? Uma coisa que, cara, é um esporte, pô, legal ter provocação, mas até que ponto você ficar gritando bicha pro goleiro que tá cobrando um tiro de meta? Você acha que vai desestabilizar essa pessoa? Até que ponto você ficar xingando a bandeirinha, você acha que vai ser, sabe? O que que leva a isso? Então, todo esse cenário, né? e muita coisa que acontece também dentro de torcida, é, as limitações que as mulheres têm na arquibancada, eu acho de uma coisa tão, tão pequena, tão infantil, tão que às vezes me tem me afastado muito assim, do futebol masculino, sabe? Porque eu, não, sinceramente, não tenho conseguido. E acho que passa isso para o atleta, né? Quando... Quando ele vence, quando ele é campeão, ele é o responsável, o craque, é aquele que foi, né, conduziu a equipe à vitória. Mas quando ele erra, ah, ele tem que ser tratado como um menino, como um coitado, como um vítima da sociedade. Então, acho que, que rola muito isso no futebol. Mas é isso, né, reflexo da sociedade, reflexo do machismo que a gente tem na sociedade e que vai para os gramados também.
1: Nina, é, queria citar aqui um caso que é um dos mais recentes, é, esse que do, Dudu acabou de acontecer, mas antes dele, o que está muito claro na minha memória, é o caso do Jean, é, que agora ele está no Atlético Goianiense, mas que na época quando ele era goleiro do São Paulo, foi acusado de agredir a, a esposa dele nos Estados Unidos, e ela postou vídeos na internet e estava bem claro que realmente que ela havia sofrido uma agressão. E aí o, o São Paulo se posicionou no mesmo dia, é, primeiramente falando que estava aguardando que era tudo muito recente, acabado de acontecer e precisava esperar ver o que realmente tinha rolado. E aí no final do mesmo dia em que, que tudo isso apareceu na internet já se posicionou falando que ia tomar as medidas para poder afastar o gênero do clube e assim realmente aconteceu. Eu queria saber o que você acha desse posicionamento do São Paulo se a gente se os outros times podem tomar ele um exemplo porque eu particularmente como São Paulina fiquei fiquei muito feliz assim não fizeram nada além de obrigação mas uhum. acho que foi um posicionamento certeiro e, e assim pra, quando esse tipo de coisa acontece em outros clubes o que você acha que que eles devem fazer que vá além desse posicionamento de só lançar aquela nota de somos é, não aceitamos violência, somos contra o preconceito, que foi uma coisa que o, o Palmeiras fez agora dessa vez com o Dudu. Algo que vá, além disso, até para prevenir que esse tipo de coisa aconteça ali com os seus jogadores e com os seus outros funcionários.
3: É, sobre a ação do São Paulo, eu achei muito boa também. Achei que foi, foi feita de uma maneira correta, né? Se posicionou já dizendo que sabia que tinha, sabia que estava acontecendo, que ia esperar né, as providências e tal. E depois rescindiu o contrato com o atleta também. É... Eu também sou São Paulina, também fiquei muito feliz com a, com, a, com a maneira como esse caso foi conduzido. Mas eu fico com a pulga atrás na orelha, porque estamos falando de um goleiro que era reserva, né? que não era, Sim. não tinha o peso do craque, do, 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 igual o do tempo no Palmeiras. É, veja, não estou achando que o São Paulo faria diferente, mas fico pensando, e se fosse como? Porque é um exercício que a gente tem que fazer, é o que está acontecendo no Palmeiras perdeu-se o principal é, jogador e claro, o Palmeiras não se posicionou contra. eu não vi, posso estar errada não vi ele né, falando abertamente sobre isso é, eu não
1: vi também nenhuma nota oficial do, do site, do tipo, o Gabriel pode até me corrigir se eu estiver errado, porque ele é palmeirense, mas eu sei que para a imprensa, quando procuraram o Palmeiras, eles falaram, mas não foi, por exemplo, o presidente chegar lá, foi tipo posicionamento institucional para poder estar lá na matéria.
2: É, o famoso ah. estamos aguardando as apurações da polícia e ponto Sim.
3: E só se alguém se ninguém perguntar não falo nada é. né? exato
2: e não falou mais eu... nada
3: exato e no caso do Dudu que eu acho surreal até publiquei no meu Twitter esses dias é que assim que foi oficializada o empréstimo o Palmeiras postou um vídeo dele né se despedindo da torcida gente a, o discurso do, do vídeo tipo torcedor palmeirense estou indo para uma nova fase por motivos extra -campo. Ele mesmo está falando que ele está saindo do clube porque pesa sobre ele uma acusação. Tipo, eu não estou indo porque é uma oportunidade boa. A gente sabe, gente. O Dudu foi pro Catar por esse por embólio esse que ele está passando com a, com a esposa dele, com a ex-mulher dele. Então, eu achei aquele vídeo surreal. Porque, assim, é uma fala em que ele deixa claro que estou saindo por motivos extra-campo é, e o Palmeiras valida, porque é o Palmeiras que publica, né? Valida esse discurso. Então, para mim, eu falei gente, como é que pode? E, e tá tudo bem. E ninguém da imprensa foi lá falar. Mas oh, qual é o motivo Extra Campo fazer o cara falar? Porque até agora ele não falou. Mas no vídeo de certa forma ele falou, né? Então, eu acho que é. <risos> Desculpa. É muito isso, assim. O peso do craque, que faz o, o clube se posicionar. Igual o caso do Corinthians, que teve com o Juninho, né? Mas o assunto no timão é apenas um. A dispensa do atacante Juninho, que havia sido contratado por empréstimo junto ao esporte, mas o negócio foi desfeito por pressão da torcida.
2: É, o Juninho foi acusado de agressão por uma ex-namorada e responde a processo no Recife. A dispensa do Corinthians também pode resultar em outra batalha na justiça.
3: Corinthians ia emprestar a ele, né? Pegar por empréstimo. Aí veio a acusação da, da namorada que sofreu ameaças e que. E aí o Corinthians já se, né? Melou lá o, o, o contrato, ele acabou nem indo jogar lá. Mas também porque era um jogador, ok. Mas a gente tem exemplos de jogadores, né? Tops que têm denúncias. É, e não estamos falando só de futebol, você tem isso na NFL, você tem isso no golfe, um dos maiores golfistas aí de todos os tempos, você tem denúncias com é, Cristiano Ronaldo, então são atletas que, né, você tem denúncia com Robinho, denúncia e condenação, no caso do Robinho, então...
2: É importante falar que pisos... o Robinho não pisa na Itália, se ele for para é, lá exatamente. ele vai ser preso, então ele não pode entrar na Itália, a não ser que ele queira ser preso.
3: Olha a situação, né, gente? Então, é, é, é uma situação que é para todo mundo, assim. É para jogador renomado e não renomado. Então, mas é diferente o tratamento, né? Quando a gente fala de um Jean, quando a gente fala de um Dudu. Que nem o Bruno. o Bruno. O goleiro Bruno, ele tava numa ascensão quando tudo aconteceu, né? Ele era cotado super para ser goleiro da seleção na próxima Copa. Acho que era 2010, né, a Copa. E até hoje falam do goleiro Bruno... As pessoas falam, ah, o fulano vai contratar o goleiro Bruno. Gente, foi barulho aí? Preciso desligar aqui.
2: Não, aqui foi de boa.
1: Não, não, aqui não, não, não
3: nada. É meu zap, fechei. E na época, o... as pessoas falam até hoje de contratar o goleiro Bruno. Gente, como é que você vai contratar um goleiro que está 10 anos preso, não tem preparo físico? O que o que que um clube que, que fala em contratar o goleiro Bruno quer? Ele quer o Lofote. Ele não está preocupado com sua reputação, ele não está preocupado com a pessoa que ele está contratando e ele quer o Lofote, porque assim, você não sabe nem se esse goleiro ainda está apto para jogar futebol, porque está preso, gente. E às vezes, aí essa discussão já gera uma outra... Porque assim, sempre tem um mas, né? Quando você fala disso. Aí as pessoas... Mas você não é a favor de ressocializar as pessoas que foram presas e tal... Gente, é óbvio que somos a favor, a favor disso, mas a gente está falando de uma, de uma profissão que ele exercia que, onde ele vivia em holofotes, onde é exemplo, onde ele pode ser ídolo de criança, sabe? Então, assim, quer ser ressocializado? Pode ser ressocializado, vai ser treinador de goleiros, vai trabalhar, fazer educação física, trabalhar de alguma outra forma, ou outra profissão, mas eu acho que a gente dá esse destaque de goleiro de status de seleção, eu acho que é um pouco irresponsável, sabe? Não é questão de certo ou errado, mas eu não acho correto, não acho correto levar uma criança para o estádio para, sabe, aplaudir um, um cara que não assume até hoje o que fez e a gente não sabe onde está o corpo dessa mulher, gente. Sabe? E ele tem um filho, o um filho, eu já vi várias entrevistas falando que ele morre de medo do pai. imagina o trauma então assim não é só um goleiro sabe são pessoas que estão envolvidas são famílias então tudo tem essa esse debate né mas acho que os clubes eles precisam de agir de maneira mais incisiva né em cima disso São Paulo é um exemplo ok mas isso deve ser aplicado para jogador de ponta como para jogador reserva para quem quer que seja e é... Eu não lembro o ano, talvez de 2018, em que os clubes paulistas se uniram numa ação de combate à violência contra a mulher né? e instauraram nos clubes é, ações afirmativas para isso. O próprio São Paulo tem uma, uma política de contratar mulheres que já sofreram violência doméstica e precisam de emprego. Então, é uma, foi uma, uma ação desenvolvida em um conjunto pelo Ministério Público, se eu não me engano, de São Paulo. Então, assim, é isso, né, trabalhar dessa forma. A gente vê, é, a gente fala muito sobre ter uma, uma forma das mulheres fazerem denúncia dentro do estádio, tem que ter uma polícia ali para quando ela sofre um assédio ou alguma agressão ela tenha para onde ir para esse posto fixo, né, de atendimento à mulher. É, a gente vê muito Bahia também fazendo ações afirmativas em torno de diversos temas, que é um exemplo, é um clube exemplo, é... E claro que os torcedores do Bahia também fazem ressalvas a um monte de, de ações, mas pelo menos ele se mostra né, como um clube que, que está apto a, a tomar providências em caso de assédio, de machismo, de preconceito. Então acho que é isso, eu acho que os clubes eles precisam é, andar conforme a evolução da sociedade. Só que a maioria dos clubes são presididas por homens brancos, ricos, acima de 60 anos, que já tem naquela outra mentalidade e que também precisa ser desconstruído, entendeu? É, as mulheres, infelizmente, não estão na gestão dos clubes, seja no futebol ou seja em outros cargos dentro de um clube poliesportivo. Mas, né? Então, é aquilo que a gente fala, cadê as mulheres aqui para fazer essas pessoas enxergarem? Até para fazer futebol feminino dentro dos clubes é uma luta, minha gente, imagina. para sabe, abordar tema de assédio, de machismo. A gente ainda tá, anos, o plus, assim, para esse tema virar... para ter força mesmo, eu acredito.
2: Inclusive, só queria fazer um adendo. Hoje eu tô cheio dos adendos, mas é porque você citou o caso do Bruno, é, na época que tava tendo, o Boa Esporte tava tentando contratar ele, né? E eu lembro de ter visto um vídeo nas vibradoras que a Renata Mendonça falou sobre... É, ela levantou o questionamento, né, é legal ressocializar os presos, e sim, é uma bandeira nossa, fora do futebol inclusive, para a sociedade, mas vai lá no bom Esporte, pergunta qual, qual é o trabalho de ressocialização que eles fazem, ou se é a primeira vez que eles querem começar a fazer isso, então assim, a gente tem que prestar atenção nas nuances né, da história, e não simplesmente pegar e, e sair defendendo com o primeiro argumento que você vê, porque você acha que o Bruno vai ser um bom goleiro pro seu time, né? Essa é a famosa passada de pano que estamos discutindo aqui hoje.
3: Exatamente, era isso, né? C -c o mas, né? Mas é a passada de pano. Amigo, é, quando eu postei esse negócio do Dudu, eu, eu nem falei nada, eu só falei, gente, como pode o Palmeiras? Olha o discurso, estou chocada com o discurso dele e com a validação do clube. E aí já veio o cara, mas ele está indo embora porque a mulher fez um inferno na vida dele. Eu falei, é, e o inferno que ele fez na vida dela, batendo, porque eu tô me baseando, obviamente, na primeira vez que foi comprovado. Nessa daqui, temos uma, uma acusação de lá e de cá, que ainda está em, em processo. Mas assim, que inferno que essa mulher fez? Ai, coitado desse homem, né? Um inferno na vida, ele é uma vítima da sociedade, ele é oprimido demais, esse macho meu Deus do céu, então assim sempre tem esse mais e aí eu fico, gente quando que a gente vai falar da vítima? quando é que a gente vai falar da pessoa que está sofrendo, entendeu?
0: ai, as mulheres agora
3: querem o nosso espaço, a gente não quer espaço de ninguém, a gente só quer respeito a gente só quer igualdade, sabe? eu poder andar em paz na rua como você anda porque que você tem esse direito e eu não? E até onde que eu tô de mimimi, sabe? Eu tô querendo o básico. Então, essas, essas discussões me, me irritam um pouco. E o problema é que o Dibradoras, ele nasceu justamente para né, acabar com isso e, tipo, provar vários, várias coisas que, tipo, não, não é assim. Mas, gente, a gente fala há cinco anos sobre isso, daqui a pouco eu tenho o texto pronto para tudo, porque já acontece toda semana alguma coisa, então eu vou pegar já aquele texto que eu já fiz há cinco anos atrás e pôr uma pessoa ler de novo, porque, sabe, é, é um processo de conscientização que leva tempo, eu sei disso. Mas, sabe, hoje a gente tem internet, hoje a gente pode ler, hoje a gente tem mulheres de destaque aí, é, mulheres trans falando sobre isso, mulheres negras falando sobre isso, sabe? Então, não tem mais desculpa, não tem mais desculpa para você usar termos que não, não são mais corretos, que não, não são mais aceitáveis, não tem mais desculpa para você tratar... Assédio, como a culpa da mulher, sabe? A culpa da roupa, a culpa do batom, isso é do ser culpado, não
2: dá mais. Melody, você tem alguma pergunta para gente fechar aqui? Estamos caminhando para o final já?
3: Eu
1: acho que eu tenho só um comentário a fazer é, em relação aos clubes que contratam esses jogadores, pensando ou não nesse discurso de, de ressocialização, de que eu. eu... Eu, me, eu eu não me lembro do São Paulo ter contratado algum jogador que tenha passado por isso, mas eu penso na no, no caso do Atlético-Guaniense, que é para onde o Jean foi. Que, cara, se eu fosse torcedora do Atlético, eu me sentiria, tipo, o um, 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 meu time do coração está caindo para mim, porque, assim, o caso do Jean especificamente foi pouquíssimo tempo depois que ele foi para lá. E eu não me lembro de ter ouvido esse, tipo, esse discurso que foi feito com o Bruno, de e independente de, de ter acontecido com, com o Bruno ou não. É, e assim, como, como que o time não pensa nesse tipo de coisa, sabe? a gente tem mulheres que torcem para ele também, e aí chega no, no, no em março, no Dia da Mulher, e distribui rosas. E tipo, mano, vocês estão tão ligando pra nossa vida, sabe? O caso da, da Elisa, eu fico muito... É, me dói muito porque o quanto a vida dessa mulher continua sendo desrespeitada, sabe? Ela, ela e a família dela nunca vão conseguir descansar. O Bruno até outro dia aí, foi contratado como garoto propaganda de uma marca de ração de cachorro. Gente, sabe, e, e a gente não tá falando sobre isso, sabe, a gente não vê esse tipo de coisa, porque isso é muito absurdo, e eu me sinto como torcedora, como uma pessoa que gosta de futebol, mesmo não torcendo para times nessas situações, e se isso acontecesse com o meu time, é, eu ia ficar extremamente revoltada, porque é um desrespeito muito grande, sabe, Não, é, um ódio contra a vida das mulheres, e, e é aquilo que a Nina falou, a gente só quer poder sair de casa sem ter medo de que alguma coisa vai acontecer com a gente, sabe? É uma coisa muito simples, não é mimimi, não é... E, e, e eu fico muito mal de ver pessoas, principalmente homens, já nesse discurso de que de defender o jogador por como se tivesse defendendo a sua própria honra, sei lá. É, é muito maluco que a gente ainda tenha que, que discutir isso e, mas é muito triste ver que as pessoas não falam sobre isso na intensidade em que a gente devia falar, porque é um problema muito sério, sabe? A gente tá falando de assédio, a gente tá falando de agressão, a gente tá falando de feminicídio. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com a mãe de quem tá ouvindo, o pai, mãe de quem tá ouvindo, e a gente não tá falando Então, sei lá, só queria deixar essa colocação final.
3: E, mas isso cai naquilo que a gente tava falando, assim, né? Tipo... O clube de futebol, ele precisa enxergar a mulher como torcedora, como parte daquilo, entendeu? Há quanto tempo, hoje tá diferente, mas há quanto tempo a gente vai comprar uma camisa de futebol e não tem tamanho feminino, né? Por quê? Uhum. Porque as pessoas que cuidam disso no marketing, na direção dos clubes, não, não tem uma mulher ali pra falar Oi, eu também quero vestir essa camisa, e eu não quero comprar AP infantil porque eu sou pequena, sabe? Eu não quero sei lá, comprar GG masculina porque eu sou gorda, não tem isso. Então, é a camisa feita pro corpo da mulher, que tem diferenças. Então, assim, é, é, é muita falta de representatividade da mulher dentro do futebol, sabe? E isso, se você parar pra pensar, é, é, é só você olhar a história da, do futebol feminino, uma proibição de 40 anos. Então, já proibiram a gente de jogar, é, já proibiram a gente de torcer, é, os espaços dentro das gestões não são ocupados pelas mulheres e aí a gente tem que entender por quê porque é muito fácil as pessoas falarem ah, mas elas não têm interesse, como que você sabe que elas não têm interesse se nunca foi ofertado, se ela nunca viu uma mulher ali, como que ela vai perceber que ela pode ser presidente de clube se ela não vê uma mulher exercendo essa função, então assim é, é surreal pensar como é, essas instâncias do esporte afastam a mulher de algumas modalidades. O próprio judô, que é uma luta. Ah, mas luta é, é dos homens. Rugby, não. Contato. Assim, a gente só pode fazer balé, ginástica, jogar vôlei. São esportes sem contato, né, e que preservam o corpo da maneira feminina. Então, assim, tem muita coisa por trás. E muita coisa que vem da história, muita coisa que vem de em posições machistas do século passado e do início desse século e que perpetuam até hoje, pela falta de representatividade, pela falta de oportunidades, porque a gente vê né, o, o homem, né, o atleta, jogador de futebol que se aposenta e que já vai ser técnico de um clube porque ele viveu a experiência dentro do campo, e que mulher tem essa facilidade de se aposentar e se tornar técnica de um grande, de um grande clube. Gente, o Dunga né? jogou a vida inteira, de repente não foi uma seleção. A primeira chance dele foi ser técnico de uma seleção. E quando a gente fala com os dirigentes é, de clubes femininos, até mesmo da seleção, não, mas a mulher ela precisa se capacitar para ocupar esse, esse espaço. Quantos homens que estão ali se capacitaram? Então eu acho que a gente precisa contestar né? e mostrar essas coisas para as pessoas, porque se não fica nessa, ah, é mimimi, ah, elas não têm interesse, ah, elas não sabem, é, elas não sabem jogar, elas não sabem... Não é isso, porque foi negado, e até hoje é negado dentro de casas para as meninas que gostam de jogar bola. Minha filha jogar bola? Virar, ficar masculinizada? Então, assim, muita coisa a gente precisa fazer, e esse tipo de debate, a gente está falando aqui da cobertura da mídia, vai vir da mídia independente raramente isso vai ser tratado na mídia tradicional, porque existem né, muitos feudos também dentro da imprensa tradicional, então a pauta é de, de fora, né, da gente de fora para dentro, para fazer essas pessoas também falarem por que que você não questionou, por que, que você é repórter, fez uma matéria e só ouviu o lado do do agressor e não de quem foi agredido. Então, é uma cobrança da sociedade, né? A gente, jornalista independente, e da sociedade. Então, é uma mudança que, que vai chegar lá, já tem chegado na grande mídia, mas que por muito tempo, e ainda, em certos casos, e ainda em certos casos, deixa muito a desejar.
2: Legal, Nina. Muito obrigado por ter falado com a gente hoje aqui, por ter dado o seu ponto de vista sobre o assunto e por tá aqui somando com a gente para ver se a gente consegue somar mais vozes, né, mais força para a gente debater isso. Mas antes de você ir embora, a gente tem uma prática aqui no Contra-Ataque é pegar o nosso convidado de calça curta e pedir uma dica cultural para os nossos contra-atacantes que estão em casa poderem acompanhar algum livro bacana, alguma série, algum filme. Não precisa ser de futebol, pode ser do esporte, pode ser do que você quiser. Então,
3: eu vi... Ai... Vou dar algumas dicas aqui, deixa eu pensar. Aí, eu gente... acho que a gente... A gente precisa falar mais sobre essas pautas urgentes, né? Machismo, racismo, é, desigualdade de gênero, transfobia, LGBTfobia. Então, eu acho que eu vou deixar aqui... É, acho que a gente tem que ler muito o livro da Djamila Ribeiro, né? O pequeno Manual Antirracista, pra gente ser antirracista antes de qualquer coisa. E ela fala muito bem sobre isso. A gente fez uma live com ela no Debradores, que foi uma verdadeira aula. Então, é uma mulher negra aí que tem figurado no topo aí das vendas de livro. E não é à toa, isso mostra que as pessoas também estão buscando é, aprender mais sobre o tema. E eu vi uma série na, na Netflix, que é The Masked Living, que fala muito sobre o machismo tóxico que muitos homens passam desde a infância. Então, eu acho que quando a gente fala de ah, esse cara é machista, mas também a gente tem que compreender como ele foi criado, né? como ele como ele herdou muita coisa de um de um comportamento que já é ultrapassado. É claro que é um dever dos homens também exercitar seu anti-machismo, é, e entender também a diferença né, de feminismo, de machismo. E eu deixo essa dica aí porque eu acho que é importante para eles também olharem e perceberem: cara, em coisas que eu vivo parecido e que não é legal, fui oprimido por anos é, por não poder chorar, por não poder ser como eu, como eu gostaria de ser, não demonstrar meus sentimentos. O bullying que existe muito entre grupos de homens, né? maneira, como um gosta de zoar o outro então, acho que eu deixo esses, essas duas dicas aí e acho que, acho que é isso gente, é a coisa mais recente que eu tenho lido, assim. e tenho buscado ler também, eu gosto muito de ler livros e tenho buscado ler livros mais escritos por mulheres assim. e depois que eu comecei a ler muito é, escritoras né eu não consigo mais ler livros escritos por homens, porque eu vejo muito uma diferença de linguagem na maneira de contar certas coisas, então acho que a gente tem que se propor a ouvir mais também e ler mais mulheres. Acho
2: que é isso. Mel o que, que você separou pra gente?
1: Gabri, a minha dica de hoje tem a ver com o nosso programa. É a, minha, a minha indicação é que nossos ouvintes possam acompanhar o trabalho da Agência Patrícia Galvão, é um site da Agência Patrícia Galvão, semutil.org.br, que é um site de, um, de uma ONG que luta pelos direitos das mulheres e que tem muito material sobre todo tipo de, de questão relacionada a esse universo. E aí eu deixo uma dica específica relacionada a esse a essa agência, que é o livro Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, um problema de toda a sociedade, que foi publicado em conjunto com a Paulina Editora e que fala sobre essas questões e, e como as mulheres podem sair, né? Porque muitas vezes quem está passando por esse tipo de coisa não sabe muito bem fazer, e não só da agressão física em si, mas é abuso psicológico também. E deixo também aí como, como não sei se bem uma dica, mas um aviso, para que se alguma mulher que estiver ouvindo a gente estiver passando por esse tipo de situação, principalmente nesse momento de quarentena, que os números mostram que, que os índices de, de violência doméstica têm subido bastante, é, de que procure ajuda, não fiquem caladas. Tem um número que é oferecido pelo governo, que é o 180, para ligar, que a Central de Atendimento à Mulher, e aí lá eles orientam então, é, sobre os direitos e, enfim, o que fazer. E para que, se você não está passando por esse tipo de coisa, mas conhece alguém que está passando, é, ou, sei lá, tem ouvido alguma coisa do, dos seus vizinhos, que também não seu mico, que haja, que brilha de marido e mulher, se mexe com é sim. E acho que é isso, é, para que a gente realmente possa combater esse problema na prática.
2: Bom, as minhas dicas culturais são curtinhas, é praticamente uma lição de casa, na verdade, que é o que baseou a gente a fazer esse programa aqui. Que a primeira delas é um texto da Meli, que ela escreveu para o contra-ataque em 2018, o agressor de mulheres joga no time ao lado, em que ela relata vários casos de, de jogadores que foram condenados ou não foram condenados, ou rolou uma passada de pano geral para a agressão que eles fizeram, e eu acho muito importante, porque tinha casos como, por exemplo, do, do técnico Cuca, é, ainda jogador, e que eu não tinha a menor ideia disso, e amava ele no Palmeiras, e aí depois, quando a gente descobre essas coisas, começa a repensar nossas atitudes e o segundo é o texto que a Renata Mendonça escreveu para a Folha, que é o, o caso Dudu é chance de estender debate sobre violência contra a mulher então esses dois textos aí não é nem dica cultural, eles são de casa para a galera que está ouvindo a gente, porque elas foram os textos que basearam a gente nesse programa então é isso, Nina, muito obrigado
3: imagina eu que agradeço o espaço, o debate acho super importante é, a gente falar sobre isso né, em, em todas as editorias e Tô à disposição sempre que precisar pra gente lá, a gente vai de brancos contra-ataqueando contra como é que, é que vocês falam? Contra-atacantes contra isso <risos> e contem com a gente aí, obrigada
2: mesmo é isso, valeu valeu Melory, por estar aqui mais uma vez nosso quarto seguido
1: brigadão Gabri tô muito feliz de poder trazer esse debate e
2: vamos rumo ao quinto episódio seguido é isso aí o meu nome é Gabri e esse podcast, lembrando a todos, que é um oferecimento da Fundasp, a manteradora da PUC São Paulo, que está nos ajudando a continuar com nossas atividades podcasters, tá joia? Então é isso, valeu, um abraço e tchau, tchau!